0: Hablar de esas cosas, como aceptar que a veces pues no es tan fácil Y a veces uno sí se deja llevar por la tristeza Pero lo importante es seguir nadando como Dory en Finding Nemo Just keep swimming, porque es que qué más, qué más puede hacer uno Algún día nos vamos a morir Raquel Y tenemos que intentar vivir nuestras mejores vidas en este momento Antes de que Putin acabe con todo Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus
1: aventuras Y la cabra loca que todos llevamos dentro somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 69 de Dos Cabras Locas. Y oigan, yo quiero saber si alguien se despierta por las mañanas y dice... Uy, qué maravilla, otro día siendo esclava del capitalismo. Como que Raquel, últimamente, y sé que es un sentimiento común acá en Dos Cabras Locas, andamos pero en una desmotivación tan triple hijo de puta que casi que ni puedo escribir este episodio. Y le estaba comentando a una amiga como se me está dificultando mucho avanzar con mi vida en estos momentos. Y la vieja me dijo como, ¿cómo así? Yo lloré todo el fin de semana. Y yo como, ok, entonces no podemos ser Raquel y yo las únicas dos cabras locas en el universo que se sienten desmotivadas en este momento. Así que este episodio es para todos ustedes que se están sintiendo desmotivados. Y si no se están sintiendo desmotivados, no se preocupen porque eventualmente lo van a sentir. ¿Es así o no es así Raquel?
1: Obviamente, yo creo que todos en algún momento de la vida han sentido desmotivación, como también han sentido felicidad, rabia, soledad. Todos los sentimientos que uno puede sentir, para mí es un sentimiento muy normal.
0: ¿La que se la pasa desmotivada 24-7?
1: No es que yo me la pase desmotivada 24-7, pero yo sí creo que uno tiene periodos donde se puede sentir desmotivado, como uno tiene periodos también donde está feliz, entonces por eso digo que es un sentimiento normal, no me parece que es un sentimiento súper extraño de sentir. Comparto contigo que
0: es un sentimiento súper normal y vamos a hablar un poquito más de eso, pero siento que uno pocas veces como que acepta al mundo exterior que está desmotivado. Y oigan, otra cosa que leí es que a los 27 años, y Maye Gómez tiene 27 primaveras, como que aparentemente a la gente le da la chiripiorca, como que a los 27 años la gente es como, ¿será que estoy en el trabajo adecuado? ¿será que estoy persiguiendo mis sueños? Y como que siento que estoy pasando por esa etapa, y ustedes saben que yo digo, ¿será que mando toda la mierda y me voy a vivir a la selva en taparrabo Pero Raquel es como, eres una falsa, jamás harías eso, pero no sé si todos vieron que Putin el otro día dijo como, eh, a la mierda todo, yo me voy a salir de los tratados como de literalmente no matarnos a todos con una bomba nuclear y voy a hacer lo que tenga que hacer y yo decía como ¿qué tal que este man en serio haga algo? Y uno acá todos los días al frente del computador como un huevón viviendo como si nada y pasado mañana empieza la tercera guerra mundial,
1: Raquel. Yo creo que el exceso de información es como una característica de nuestras generaciones y siento que tener exceso de información y tener información de una manera muy rápida nos hace sentirnos de esa manera. Yo a veces siento que vivimos como en una película de ciencia ficción uh -huh. en todo lo que ha pasado en los últimos años con la pandemia, literalmente, 100%. con esta guerra de Ucrania y Rusia en donde uno dice hasta dónde literal va a escalar este tema. Y debo confesar que uno de mis miedos irracionales es que el mundo se acabe por un arma biológica que es básicamente, crean un super virus que en no sé, una semana a mata a la mitad del mundo, por ejemplo, o una guerra nuclear, y yo creo que en el momento que uno lo haga...
0: Ah, no, eso fue, nos encontramos con San Pedro, rapidito, o sea, eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, y llegamos al más allá, esperemos no tener que pasar mucho tiempo en el purgatorio, y llegar rápido al cielo. Y continuando con el episodio... Pues he decidido abrir mi corazón y yo siempre abro mi corazón en Dos Cabras Locas, pero les voy a confesar porque me encuentro desmotivada en mi vida para que ustedes también digan, si Maggi Gómez puede abrir su corazón, nosotros también podemos abrir nuestros corazones. Lo primero que me desmotiva es el podcast, que suena extraño porque este es mi bebé, lo amo con todo mi corazón, es literal lo que me mantiene viva, pero a veces pienso como no crece lo suficientemente rápido... Eh, quiero ver más números, quiero ver crecimiento, quiero ver los millones y eso me desespera, entonces sé que tengo que inhalar y exhalar pero la verdad me cuesta mucho como en serio a veces continuar con mi vida lo otro es que quería correr media maratón, bueno no quería quiero correr media maratón en julio y oigan no he corrido ni los primeros 5 kilómetros me siento como toda una fracasada literal el otro punto de mi desmotivación es que me siento horrible asquerosa y no quisiera que malinterpreten eso y digan como, ay, lo que la vieja quiere que le digan es que es linda o alguna mierda así. No, cero, porque me han dicho macho asqueroso en TikTok y me vale mierda. O sea, no me siento fea como por cosas exteriores, sino como nos grabamos ahora. Entonces, soy como más consciente de cómo me veo en la cámara y como que a veces me veo y digo, ¿quién es ese ogro? Bola de cebo, porque yo soy así conmigo misma, pero... Sé que son como locuras mentales mías, pero yo sé que todos pasamos por esto. Entonces solo quiero ser honesta. Y obviamente el último punto es que no quiero que Putin acabe con el mundo. Y si sí, pues marica, que lo haga ya rápido y que yo esté dormida cuando eso pase para no sentir ningún tipo de sufrimiento. Esa es mi confesión, Raquel. ¿Cuál es la tuya?
1: Yo voy a decir que siempre he pensado que soy cero fotogénica. Entonces Es que,
0: es que no lo eres.
1: Por eso, y o sea, lo sé. O sea, en realidad
0: no eres fotogénica. No, y es grave. O
1: sea, como que me tomo una foto y digo... huepucha, pucha. Que se va. Que se va. Entonces, siento que cuando me grabo en la cámara... Igual no espero verme para nada bien. Ok. Entonces, como que a mí no me afecta verme en la cámara... Porque ya estoy acostumbrada a que me tomo fotos... Y es una decepción. So sad. Oye, pero quiero saber si a alguien le pasa como que...
0: No identifican a la persona que ven en las fotos... Con la persona que son, a mí me pasa eso mucho. Como que yo veo los videos y digo, como, esa no soy yo. O sea, yo me veo así en la vida real. Como que yo me cuestiono si la persona que veo en videos soy yo, porque yo no me veo así. La verdad me veo más linda en vida real. Entonces, como que eso me genera mucha locura y estoy segura que le tiene que pasar a más personas.
1: A mí me parece curioso los gestos. O sea, en el video que grabamos la semana pasada, no sé, yo hacía caras que pensé que no era consciente pero al parecer si estoy haciendo caras como que reacciona a cosas que dices y en mi cabeza como que tengo cara plana, poker face, y no. Y no. Es curioso, es curioso grabarse, pero yo creo que al final lo que importa es el mensaje, la conversación, el tema, y no si uno se ve bien o mal, porque pues la verdad es que la gran mayoría de las veces, al menos en mi caso, siempre me va a ver mal. Entonces, hoy Maristela, por ejemplo, me dijo, no te vas a sentar si no te planchas el pelo y te pones un saco que no sea el mismo saco que te pones siempre. Esforzándome o no, igual me va a ver mal. Que no te ves mal, no seas dramática. Bueno, Pero bueno.
0: ¿Cuáles son tus desmotivaciones? Confiésate acá con dos cabras locas.
1: Pues la verdad es que estoy tan desmotivada. No, 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 mentira. La verdad es que me siento muy rara. Ajá. Uh -huh. Porque mi desmotivación no tiene como muchas razones. Es como un sentimiento que no sé de dónde sale.
0: Peor. Raquel ni siquiera sabe por qué está desmotivada. Tú estás
1: es como deprimida. Como que cada vez que dialogo conmigo y me digo, bueno, si te sientes desmotivada por esto, tranquila, que igual esta es la solución o tal cosa. Como que en mi cabeza este sentimiento no tiene justificación. Okay. Ok no sé si ya me confundí a mí misma <risa> confundí a Maristela y los confundí a ustedes creo que
0: sí me confundiste a mí la vieja estoy desmotivada sin saber el por qué. porque el universo y no entiendo dónde estoy yo es como no, no quería que esto se volviera una terapia entre tú y yo pero de pronto si quieres dejemos de grabar y te desahogas aparte
1: no en conclusión que no puedo racionalizar mi desmotivación okay. pero siento desmotivación esa es la conclusión.
0: Si alguien se siente como Raquel, escríbanle porque aparentemente ella entiende a la gente que está desmotivada pero no tiene ni idea por qué pero bueno, continuando con el episodio obviamente lo primero que vamos a aclarar es que la desmotivación es normal, ¿no? es como cualquier otro sentimiento que uno puede tener en la vida, pero estuvimos investigando un poquito de qué dependen las emociones y algo muy interesante que encontré es que existe la falsa creencia que las emociones tienen que ser un reflejo de la realidad. Por ejemplo, Raquel, si hay una guerra, uno dice como, ok, hay una guerra, la gente tiene un motivo por el cual estar triste, pero no sé, si uno está triste porque, por ejemplo, le fue mal en una presentación el trabajo y tu jefe te dijo, ay, no me gustó tal cosa, entonces uno iría, una persona no se debería dejar afectar porque uno solo debe dejarse afectar por las cosas que son reales, como objetivamente reales, como las guerras, las catástrofes, etcétera. Pero la realidad es que las emociones vienen como de estas experiencias propias que todos tenemos y cosas que parecen triviales nos pueden llegar a afectar. Y por eso es que siento que también muchas veces uno se siente mal por sentirse mal, que es algo que vamos a tocar ahorita, cuando en verdad muchas de las emociones que sentimos no tienen que ver con lo que está pasando en el mundo objetivamente, sino que son como reacciones de uno a cosas que están pasando en la vida de uno. ¿Eso tuvo sentido
1: Raquel Gómez, sí o no? Sí, tuvo bastante sentido. O sea, en otras palabras, resumen ejecutivo, uh -huh. uno no debería compararse con los demás, porque en el gran esquema de las cosas, de pronto las razones por las que tú te sientes desmotivada no tienen sentido cuando tú miras cosas que pasan realmente graves, como por ejemplo el terremoto en Turquía. Tú y yo acá hablando en la comodidad de nuestra casa, cuando hay gente que perdió su casa, su casa literalmente pero hay cosas que uno siente por cosas que pasan en su día a día, como te fue mal en una reunión, o peleaste con tu amiga, peleaste con tu novio, y todo eso genera reacciones que son sentimientos y que son completamente normales y que igual son válidos a pesar de todas las otras cosas que son muy graves que pasan en el mundo. Exacto, y para
0: dar el resumen del resumen de Raquel... Entonces las emociones son una respuesta automática a un estímulo exterior. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que las emociones no son una decisión, son una reacción aprendida. Y por eso es que uno no escoge cómo uno se siente frente a ciertas cosas. Uno no elige sentirse triste por algo, es una reacción del cuerpo de uno, aprendida según tu circunstancia de vida. Y eso me parece muy interesante por lo que te digo, como que siento que no se da mucho palo por las emociones, y siento que escribiendo el episodio y descubriendo que simplemente son como reacciones a cosas que pasan, uno poder verlo así es como, ok, no me tengo que juzgar por absolutamente cada emoción que siento. Si sentí celos, rabia, lo que sea, pues es normal, y obviamente la emoción es una cosa y después como tú actúas es otra cosa totalmente distinta. Entonces tú puedes sentir cierta emoción, pero aún así avanzar con tu vida. Que es un poco lo, a lo que queremos llegar con la desmotivación. Como uno igual puede sentir desmotivación y aquí estamos grabando el podcast. Como que no permitimos que el sentimiento se meta en nuestra vida
1: y, en, y como en seguir adelante. Yo creo que los sentimientos son muy similares a los pensamientos de lo que acabas de mencionar, de que no todo sentimiento hay que tomárselo en serio uh -huh. y no sobrepensar las cosas. Y hay un dicho que dice, tú no eres tus pensamientos y no eres tus sentimientos. Y creo que es muy clave lo que acabas de decir.
0: Raquel, me encanta que lo digas. Entonces sí, o sea, si sí se van a llevar algo de este episodio es sentirse mal por sentirse mal no va a ser absolutamente nada. Como el sentimiento es el sentimiento, valórenlo, respétenlo, sin decir que obviamente entiendo que hay sentimientos súper difíciles de procesar y a veces de verdad avanzar es muy difícil. Que me lleva un poco Raquel a lo siguiente que quiero hablar y es cómo es posible avanzar y sentirse mejor. Porque yo no quiero dar consejos como hagan ejercicio y tomen batidos verdes y llamen amigos dos veces al día y van a ver que todo va a estar bien. Porque siento que esos son consejos que a veces uno dice como en serio, ¿qué puedo hacer para avanzar y sentirme mejor? Y tú y yo en nuestra vida no hemos descifrado cómo avanzar y sentirnos mejor. ¿Avanzamos? Sí, pero de verdad nos sentimos bien cuando avanzamos o simplemente avanzamos y ya, y eventualmente como que uno se siente mejor. Pero de verdad que haciendo el episodio yo decía como no quiero dar consejos que no tengan sentido porque es que, ¿qué le dice uno de verdad a alguien que está en un momento tan difícil, sea cual sea la emoción, desmotivación, rabia, tristeza, lo que sea?, ¿Cómo uno supera eso
1: para poder avanzar en serio? Y no tengo la respuesta, no la traje. O sea, de verdad que no tengo. Yo creo que la respuesta la tienes. Siento que también nuestra generación, bueno, hablo mucho de nuestra generación, pero va a hablar de mí personalmente. Uh -huh. Yo quiero las cosas muy rápido. Entonces me quiero sentir bien rápido. Okay. Quiero tener éxito rápido. Quiero tener muchas cosas rápido. Y la verdad es que cuando uno se siente desmotivado o tiene sentimientos en donde uno como que no se siente muy bien, eso no va a ser de la noche a la mañana, que te vas a sentir bien. No sí. va a ser que un día te levantaste y dijiste, ¡Wow! Él salió el sol, a salir a caminar, todo es perfecto. No. Pero yo creo que hay un rol muy grande en los buenos hábitos. Yo creo que yo sí he cifrado cómo me podría sentir mejor yo personalmente, pero no he podido lograr la disciplina que me ayude a forjar esos buenos hábitos. Sí. Y ese es mi problema personal que tengo.
0: Pues digamos, yo siento que yo tengo los buenos hábitos y aún así a veces igual me cuesta mucho. Como yo de verdad hago ejercicio, me despierto, hago mi journaling, hago mis sesiones de meditación, agradezco, como que hago todos estos mini hábitos que siento que se sí ayudan, pero igual a veces es difícil. Como que yo intento seguir con mis hábitos que siento que me ayudan a salir adelante, pero es lo que te digo, como que siento que igual... No sé si uno puede estar como bien y mal al mismo tiempo, ¿sí? Como me siento mal, pero igual avanzo con mi vida y solo el hecho de avanzar ya es algo positivo,
1: ¿sí me entiendes? Sí, total, yo creo que también uno se da muy duro. Uno tiende a ser muy autocrítico de uh -huh. uno mismo. Yo creo que si uno se vuelve su mejor amigo, de pronto no se sentiría tan desmotivado, ni tan, digamos, triste o con esos sentimientos. Obviamente van a haber momentos de tristeza, llega a pasar alguna cosa externa no sé, te echan del trabajo, todos esos son circunstancias que puede que te hagan sentir triste y desmotivado, pero yo también creo que en el día a día de uno, si uno se trata bien, es su mejor amigo, tiene buenos hábitos, de pronto uno sí puede empezar a sentirse un poquito mejor. Aquí estoy yo especulando, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene depresión? No sé si sea tan fácil como tú y yo sentarnos acá a decir, ¡ay! es que hay que salir a trotar todos los días, uh -huh. eventualmente nos vamos a sentir mejor la verdad no sé pero
0: bueno, siento que nos estamos como saliendo de control y como dándole muchas vueltas al asunto eh, para concluir, si sí encontramos un par de cosas que yo creo que queremos compartir, seguro ya hemos hablado de todo a lo largo del episodio para uno empezar a sentirse mejor en el sentido de cómo mirar las emociones desde un punto de vista un poco más racional y no dejarnos como agobiar por nuestras emociones. Y el primero es no confundir sentir con hacer, que me parece clave porque a veces si sí le damos importancia excesiva a nuestras emociones y la realidad es que nuestras emociones pueden cambiar de un momento a otro y como dijimos al comienzo, una emoción simplemente es como una reacción a un estímulo. Entonces, si tomamos en cuenta que son simplemente reacciones a cosas, pues no les deberíamos dar tanto peso y tanta importancia en nuestra vida. No dejarse llevar por la rabia, no dejarse llevar por la tristeza extrema, ni por la felicidad extrema. Porque si te vas a un extremo de la felicidad, entonces siento que la caída va a ser durísima cuando te bajes de esa nube como de felicidad. Yo, como soy con mi cuerpo, que es como que intento ser súper neutra con mi cuerpo, como que intento ver mi cuerpo como... Algo que me ayuda a estar viva y no debo pesar X, debo comer tanto. También intento ser así con mis emociones. Como listo, estoy triste, pero no me quiero enfocar en eso. O estoy muy feliz, pero tampoco le quiero dar mucha importancia porque pierdo esa felicidad y pues me voy a la mierda. Entonces ese consejo me pareció súper válido, Raquel, de no confundir tus sentimientos con las cosas que en verdad puedes hacer al respecto. ¿Qué te parece?
1: Me parece que es muy similar a lo que hablamos al principio de que uno no se debe tomar los sentimientos, o bueno, no todos los sentimientos, muy en serio. Y me gusta mucho eso de no confundir sentir con hacer. Eso me parece que deja muy claro este punto. Número dos, no caer en el positivismo irracional. También nos encontramos en una cultura que todo el tiempo te está diciendo tú puedes, vamos, palan, palan, positivismo... Brilla, bebé, todo es posible. Y la verdad es que uno a veces ni quiere escuchar esos mensajes. Sí. Entonces, el positivismo solo por positivismo...
0: No tiene sentido.
1: No tiene sentido. Pero entonces ahí me pregunto, entonces, ¿cuándo tiene? O sea, ¿cómo logra uno motivarse y, y ser positivo?
0: Pues yo creo que más que ser positivo, por eso te digo, yo no creo que uno debe ser positivo 24-7. Porque es que eso no es realista. Es como ser feliz 24-7 uno debería como llegar a ese balance por eso te digo como no engancharse en el tren de la positividad porque nunca creo que uno pueda ser positivo todo el tiempo pero ser positivo a veces ser negativo está bien también como a mí me emputa la gente positiva en extrema porque me parece tóxico me parece igual de tóxico ser positivo en extremo que ser negativo en extremo porque creo que el problema son como los extremos entonces yo creo que el positivismo racional es el hecho de que digamos yo te digo a ti ey, me siento mal, y tú me digas, ay, pero es que hay gente muriéndose en Turquía, y mira el lado positivo de la vida, pues obvio, obviamente hay cosas positivas en la vida que uno puede ver, pero a veces uno también simplemente quiere que sus sentimientos sean escuchados, y pues estar triste un tiempo, no estoy diciendo toda la vida, pero estar triste no está mal, y como ser y querer ser positivo en extremo, también juega un poco en ese... Entonces te sientes mal por sentirte mal porque sientes que en vez de sentirte mal tienes que ser positivo.
1: Eso me acuerda cuando estabas triste y te ponías a escuchar a Lana del Rey o a Sam Smith <risa> y yo entraba a tu cuarto y te encontraba así tirada en la cama como demasiado triste y yo, ¿qué te pasa?
0: Oigan, a mí de verdad a veces me encanta estar triste, no sé si a alguien más le pasa, seré yo la única loca, pero me encanta estar triste y me lo tomo en serio, o sea la vieja está encerrada en el cuarto con un parlante a todo volumen escuchando Lana del Rey, literal, o sea, latigazos y Raquel es como, ¿qué te pasa? Y yo siempre le digo como, déjame estar triste, déjame vivir mi momento triste y oigan, se los juro que a mí me funciona, como para mí estar con mi tristeza un rato, abrazarla, entenderle y decirle gracias por venir, me sirve demasiado, pero como que soy un mar, estoy fluyendo, que entre todo y que nada me afecte. O sea, ¿quién me ve la vieja las de gurú de todo entra y todo sale, que todo fluye y nada influya Todo fluye e influye, pero igual, esa es mi moto de vida. Si quiero estar triste, estoy triste. Intento no quedarme mucho tiempo, pero
1: respeto mi tristeza. Y Raquel le imputa que yo esté triste. Yo creo que como a la mayoría, pensaría yo, uh -huh. no me gusta el sentimiento de estar triste. Porque tiendo a como sobrepensar y como que me voy y me meto en la tristeza mucho. Uh -huh pero por ejemplo a veces llorar es bueno catarsis o sea, a veces digo como no tengo que llorar y me uh -huh. echo una buena llorada no es que obviamente lo haga todo el tiempo o lo sea, hace
0: todo el tiempo esta semana me dijiste que te echaste una buena llorada
1: no pero no pero fueron como unas lagrimitas o sea no no una buena llorada lagrimitas o grito herido?
0: nunca sabremos Raquel
1: no, te estoy diciendo que fueron lagrimitas
0: no te creo, fue <risa> llanto, llanto profundo, yo escuchaba los gritos desde ay, mi cuarto, ay qué exagerada,
1: es pura mentira Ajá. pura mentira, a veces sirve llorar, como que las veces que yo lo he hecho que no han sido muchas la verdad, o sea el año pasado por ahí me hicieron he unas dos o tres al ¿Dos año, dos apenas, no creo por ahí, cuál será el promedio de veces que uno llora al año,
0: Uf, eso es interesante eso es buscarlo. interesante,
1: ¿No? deberíamos buscarlo si alguien sabe,
0: díganos por DM gracias,
1: pero bueno el punto es que sacar esos sentimientos sirve, porque una vez los guarda, los guarda y los guarda y trata de ignorar esos sentimientos y como que hay un punto en donde es como no, ya toca dejar salir todos esos sentimientos que se han acumulado y la verdad a mí eso me sirve un montón. No soy como tú que me he echo a escuchar Sam Smith y Lana del Rey, tres, cinco horas en la cama, echada la pena, pero me sirve el una llorada de vez en cuando.
0: A mí la llorada me sirve, pero cuando estoy brava, como llorar a veces de la rabia, la tristeza más, como que me gusta como hundirme en ella y perderme en ella. Y sí, extrañamente me gusta. ¿Será que estoy loca? Como que una de mis teorías es que yo en verdad estoy un poco loca de la cabeza. Pero bueno, más vale
1: loca firme que cuerda floja, mis amigos. Y ya para concluir, y el último consejo, no necesitas controlar todo. Este me encanta. Me parece que cuando uno realmente entiende esto, la vida se hace un poco más llevadera, porque la realidad es que uno no puede controlar nada. nada uno hace nada. planes y la vida se burla de ellos. Dicen algunos sabios por ahí. Y es muy cierto, tú te puedes dedicar a hacer los mejores planes, voy a hacer esto, un evento al aire libre, llueve. Sí. Planeaste estar uno o dos años en un trabajo y hacer carrera, te echan tantas cosas puede pasar que literalmente no tenemos control sobre ellas que hay que aprender a dejar que las cosas fluyan y aceptar las cosas que vengan y no es nada fácil no es nada fácil pero literal conclusión que todo fluye y que
0: nada influya o sea como que en serio yo creo que si sí, algo quiero que se lleven de este episodio es como no se sientan mal por sentirse mal son seres humanos sentir es sinónimo de que estás vivo me parece peor no sentir hay gente no sentir Estás vivo, estás sintiendo, estás triste. Ahora estoy feliz por sentirme desmotivada. Porque por lo menos estoy sintiendo, Raquel, estamos vivas. Pero no, que todo fluya, que nada influya. No hay que sentirse mal por sentirse mal. Y yo creo que si empezamos a ver las emociones como simples emociones y no algo que nos puedan controlar y que puedan tener como poder de decisión de nuestras vidas, de pucha! eso cambia la vida de uno. Como uno decir como... Siento rabia, pero eso no significa que le voy a pegar una cachetada a Raquel. Lograste controlar tu rabia. O oh, siento tristeza, pero eso no significa que ahora voy a dejar de comer ocho días. Pues lograste controlar tu tristeza. Y sé que eso suena mucho más fácil. Y Raquel y yo no somos expertas en nada de esto. Porque igual como lo dijimos a lo largo del episodio, a veces nos cuesta mucho avanzar. Pero el punto del episodio era hablar de esas cosas. Como aceptar que a veces pues, no es tan fácil. Y a veces uno sí... Se deja llevar por la tristeza, pero lo importante es seguir nadando como Dory en Finding Nemo. Just keep swimming, porque es que, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer uno? Algún día nos vamos a morir, Raquel. Y tenemos que intentar vivir nuestras mejores vidas en este momento, antes de que Putin acabe con todo.
1: Una buena analogía, just keep swimming. Uh -huh. Sigue nadando y sigue nadando, porque es verdad, no hay nada más que hacer que mírame vivir. Nadar,
0: mírame nadar, Estoy nadando. <risa> Siento que así no sé nada, pero
1: bueno, un, un baile feliz un bailecito de seguir nadando un bailecito de seguir nadando. de seguir nadando pero sí, hay que seguir nadando porque realmente no hay nada más y me gustó mucho eso que dijiste de que el que no siente no está vivo, no está vivo. estamos vivas mis amigos <risa> estamos vivos hijo de puta y ustedes también que nos escuchan así que los sentimientos son completamente normales los pensamientos son completamente normales si en algún momento crees que tus pensamientos y tus sentimientos son únicos y que eres un ser extraño no.
0: Solo pregúntamelo a mí, que a mí se me cruzan unas mierdas por la cabeza, que si las compartiera, más allá de todo lo que ya comparto en este podcast, hmm, ni les cuento lo que en verdad pensarían de mí.
1: Tampoco, Maye. No 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 tienes pensamientos tan locos. Son pero... muy
0: locos, Raquel. Muy locos.
1: Yo creo que es normal que uno piense que los pensamientos y los sentimientos de uno son locos, porque uno no puede
0: leer los pensamientos de las otras personas. Yo he compartido mis pensamientos contigo y tú me has dicho, uy, sí, eso está muy loco.
1: Es verdad que si me pasaran las cosas que te pasaran a ti, estaría tostada. Bueno, tostada. Tostada y media. O sea, Maristela, por ejemplo, confesémonos acá, ya ¿Qué? finalizando el episodio. ¿Qué? Todas a veces tienes terrores nocturnos. Sí, oigan, son horribles. Es horrible. O sea, una vez que yo estaba durmiendo y de la nada abrí mis ojos y dije, algo pasó. Conexión de hermanas. Literal conexión de hermanas. Y veo a Maristela entrando a mi cuarto y me dijo, como no puedo dormir sola. Y yo, ¿Por qué? como no sabes lo que me acaba de pasar, estaba durmiendo, abrí los ojos y vi una viejita en bola acurrucada mirándome fijamente
0: y yo no acurrucada estaba como en cuatro pero oigan, una viejita toda arrugada en bola mirándome en cuatro, yo dije, me voy a morir acá del hijo de puta susto. Y eso que yo soy un ser súper racional, cuando yo les digo súper racional es que a mí me dan terrores nocturnos y empiezo a imaginar vainas y me logro calmar. Como que me digo a mí misma, cálmate, es tu cabeza, soy un ser muy calmado. Esa vez fue tan grave que me fui donde Raquel y la vieja fue como marica tuvo que haber sido muy grave para que usted se pare de su cama y se venga a la mía, porque yo usualmente como que me paro, doy una vuelta, reflexiono, es como no te dejes enloquecer por tu propia cabeza y me logro dormir, pero esa vez el pánico fue tanto que, o sea, salí corriendo y dije, no vuelvo a dormir acá. La verdad, eso
1: me llega a pasar a mí y me perdieron.
0: Raquel, me mi cabeza perdieron. se extraña.
1: Pero bueno, para ya no alargarnos más, esperamos que este episodio los haya ayudado a sentirse mejor. Yo, la verdad, después de esto me siento mucho mejor. No me siento tan desmotivada. En verdad, sí. No, o me siento
0: bien de sentirme desmotivada, como que me valió mierda. Como, bueno, sí, desmotivada. ¿Y
1: qué? ¿Y
0: qué? ¿Y qué es lo por que puede pasar? Nada.
1: Así que si se sienten desmotivados, esperamos que este episodio los haya ayudado. Y si no, que al menos los haya entretenido. Y como siempre, Malle, nos veremos en uno próximo. ¡Bye! Bye.